0: ...en Canal Sur Radio, Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...este Destino Andalucía lo hacemos íntegramente... ...desde Madrid, donde desde el miércoles... ...se celebra una nueva edición... ...de la Feria Internacional de Turismo... ...una cita en la cual participan... 107 países del todo el mundo con más de 7.000 expositores y donde sin duda la presencia de nuestra comunidad autónoma de Andalucía y de nuestras ocho provincias es más que notable. En los próximos 30 minutos vamos a acercarles a algunas de las propuestas que hemos ido rescatando estos días en esta feria, una cita por cierto que se celebra hasta el próximo domingo en el Palacio IFEMA aquí en Madrid. En Canal Sur Radio, este es un viaje. Destino Andalucía Sin duda la presencia de Andalucía en esta feria de turismo de Madrid es la más, una de las más relevantes de todas las delegaciones que tenemos y es que como sabrán el año pasado, año 2021, se cerró con casi 20 millones de turistas que visitaron nuestra comunidad y se espera para el próximo año que suban a 25 al menos 26. Juan Marín que es el responsable de esta área en la Junta de Andalucía lo tenemos con nosotros. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Eh, después de estos días de trabajo de Fitur, lo primero, recalcar la importancia de que Andalucía esté y esté con un stand tan grande como el que estamos este en el pabellón 5 de IFEMA, ¿no?
2: Bueno, sin duda teníamos que apostar, poner toda la carne en el asador en un año como es, como es este, el año de la recuperación del sector turístico. Después de haber conseguido los objetivos que nos habíamos planteado en 2021, finalmente 20.600.000 viajeros. Eh, pues ahora, lógicamente, había que hacer una apuesta, eh, con, como te decía, de la mano de todos los profesionales, de todos los patronatos, eh, de todas las personas que están, de una o de otra forma, eh, vinculadas y relacionadas con el sector turístico, y creo que lo hemos conseguido, no solamente un pabellón como el que tenemos aquí, en el, el número 5 de IFEMA. Eh, ...que sin duda es la gran atracción de, esta, de este Fitur 2022... ...sino sobre todo la gran oferta turística... ...yo creo que eso es fundamental... ...y prueba evidente es que hemos tenido que ampliar... ...la zona de expositores... ...que hemos tenido que ampliar el, el, las posibilidades... ...para que muchas empresas hagan... Eh, ...la presentación de sus productos... Eh, ...tenemos 65 eh, presentaciones más que en 2021... ...hemos pasado una zona de 38 a 60... Eh, ...mesas para que nuestras empresas puedan trabajar... ...el 29% de todo el espacio... ...de estos 5.000 metros cuadrados... ...están destinados solo y exclusivamente... ...a empresarios, a turoperadores, a agencias... ...en definitiva una feria muy comercial... ...porque venimos a hacer negocio. Además yo la sensación
1: que me ha dado... ...que aparte de los ocho que ...hay uno por cada provincia ¿no?... Eh, ...la parte de, de, digamos, de comercio está siempre con un bullicio... ...de gente entrando, saliendo, reuniéndose... ...que en el fondo imagino que es el objetivo... ...de una feria como este ¿no?... ...que se haga negocio.
2: Totalmente, yo creo que eso es lo fundamental... ...y de hecho... Eh, ...los datos que nos facilitan los empresarios son positivos ¿no?... ...además de tener un, un, un stand que yo creo que es la envidia de Fitur 2022... ...con una, un escenario central donde permanentemente pues hay espectáculos, hay shows... Eh, de alguna forma poniendo de relieve eh, el, el claim que hemos utilizado para esta edición de 2022, que no es otro que el de la alegría, ¿no? de las emociones, eh, de los sentimientos, de lo que Andalucía desprende, porque Andalucía y los andaluces somos gente alegres por naturaleza, pero también somos grandes profesionales en el sector turístico y tenemos una, una industria que genera más de 430.000 empleos en Andalucía y que llegó a facturar en el año 2019 casi 22.800 millones de euros. Ahora el objetivo, lógicamente, es alcanzar esa cifra en 2023. Este 2022 era un año muy positivo. Vamos a superar los 26 millones de viajeros, pero 2023 volveremos a esas cifras del 19 de plena recuperación del sector. Estoy
1: pensando que curioso, ¿no?, lo de las oportunidades después de la pandemia, como fue el año pasado hablando del turismo y cómo el turismo nacional, digamos, ha cubierto una, una gran importante, digamos, nicho que hacía el turismo internacional. Entendemos que para este 2022, para el 2023, hay que combinar ambos turismos, que sigue viniendo el nacional y que no dejen de visitarnos los internacionales, ¿no?
2: Sí, pero la apuesta decidida tiene que ser por, eh, en este caso, consolidar el turismo nacional. Eh, ten en cuenta que el 70% de los viajeros que vienen a Andalucía es turismo de interior o turismo nacional. Pero de ahora y de hace muchísimos años, nada más que hay que irse a, los, a la hemeroteca y a las estadísticas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lógicamente, tenemos un turismo internacional que tiene un poder adquisitivo medio alto, que tiene más días de pernotaciones que el turismo nacional, que tiene un gasto medio diario superior, eh, pero que viene buscando otras cosas. ¿Y esas cosas qué son? ...pues historia, arte, cultura... ...por eso Andalucía deja huella... relacionado con el mundo del caballo... ...por eso productos como Andalucía flamenco... ...relacionado con un arte que es único... ...en el mundo y que es nuestro ¿no? ...o también esos edificios... ...esos monumentos históricos que hacen que muchísima gente viaje a Andalucía en cualquier época del año a visitarlo. Así que creo que todo eso, sumado al sol y playa, sumado a la Semana Santa, sumado a nuestras ferias, a nuestros folclores, a nuestra gastronomía, a nuestros paisajes, a todo eso, pues al final nos hace pues, ser mucho más competitivos y convertirnos en lo que ahora mismo somos, somos los campeones del mundo en el sector turístico.
1: Eh, ...que está pensando que, que, imagino que en un año como, como este 2022... ...que ya ha comenzado, reuniones que están produciendo... ...ahora mismo en Madrid en Fitur es para ir cerrando negocios... ...entiendo que para este mismo año, para más adelante... ...¿cómo es un poco no, cómo no, se
2: hace? No, este año, o sea, sin duda, la, la venta que se está haciendo... ...ahora mismo y que están haciendo nuestros hoteles... ...que están haciendo, eh, bueno, pues toda la, la cadena de valor... ...que está dentro del sector turístico, de agencias... Eh, ...en definitiva, de turoperadores, de conectividad... Eh, todo eso se está gestionando ahora para este año, eh, pero independientemente de eso es cierto que tenemos unos datos ya muy positivos eh, en cuanto a la recuperación del alojamiento y de las pernotaciones para este año, porque las reservas ya están hechas al menos para el primer semestre. ¿no? Así que, eh, sin duda, este va a ser el futuro de, de, de hacer negocios, donde nuestras empresas, autónomos, emprendedores, eh, y también nuestros profesionales, nuestros trabajadores, pues tienen la oportunidad de conocer eh, otras fórmulas. Hoy mismo, eh, bueno, durante estos días, pero especialmente hoy mismo, tenemos eh, una... Vamos a firmar un protocolo con una, una entidad andaluza eh, donde, bueno, vamos a favorecer eh, la implantación de las nuevas tecnologías en cerca de 55.000 establecimientos que tenemos el sector de la hostelería en Andalucía es decir, eso es apostar por la competitividad y por la digitalización de nuestras empresas ¿no?
1: Y ya la última pregunta, la tecnología que ha hecho referenciante imagino que junto bueno, con esta alegría con esa cercanía del, del, del Andalucía tiene que ser importante, ¿no? Que, que cada vez más reservamos nuestros viajes con el teléfono móvil, las rutas, o sea que la tecnología también está muy presente aquí en Fitur, ¿no? Totalmente,
2: estamos creciendo en el mundo el nuevo mundo, y es el mundo de la digitalización y nuestras empresas tienen que crecer también y vivir en ese mundo, no pueden ser ajenos a lo que hoy el viajero necesita o lo que el viajero eh, busca ¿no? a la hora de, de poder eh, bueno pues pasar unos días de descanso con la familia o cuando va de trabajo aprovechar y conocer algún lugar ¿no? y eso pues afortunadamente las nuevas tecnologías nos lo están facilitando mucho y ahí pues tenemos que hacer una formación muy específica, tenemos que apostar por esa profesionalización de nuestras empresas, por ese crecimiento en el sector tecnológico para que en, ...cualquier lugar del mundo... ...pues puedan reservarte... Una, ...una habitación... ...o te puedan reservar una comida... ...o una visita... Eh, ...o sencillamente... ...bueno pues... ...un paseo a caballo ¿no?... ...es decir... ...hoy estamos en eso... ...o nos quedamos fuera.
1: Juan Marín, vicepresidente de la Junta... ...y responsable de Turismo de la Junta Andalucía... ...muchísimas
2: gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre, gracias a vosotros. Descubre tu tierra... ...ven con Canal Sur Radio... Destino Andalucía.
1: Son muchos los encantos que tiene la provincia de Granada. Nos vamos ahora hasta su línea de costa, en concreto hasta Almuñécar y hasta la Herradura, donde aprovechando el marco de Fitur se están presentando algunas de las opciones que se pueden disfrutar en este entorno único de nuestra comunidad autónoma. Daniel Barberos, teniente de alcalde de turismo de esta localidad. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ...una de las cosas que habéis venido a presentar aquí en el marco de Fitur... ...es un poco el mundo submarino que tenéis en, en vuestra localidad ¿no?
3: Bueno, no solamente el mundo submarino... ...que somos ya, de hecho la capital de Andalucía en cuanto a buceo... ...y al número de centros de buceo en nuestro pueblo... ...pero es que vamos a presentar lo que va a ser el primer museo subacuático... ...que va a haber en la península... ...hay muy pocos en el mundo... ...y uno de ellos hemos conseguido financiación a través de los fondos Next Generation... ...a coste cero para las arcas del ayuntamiento... ...y entonces vamos a sumergir hasta más de 300 esculturas... ...dentro de nuestros fondos... ...para crear lo que se va a llamar... ...parque azul, azul de vida submarina... ...no ya solamente va a ser un revulsivo... ...en cuanto a la práctica del buceo... ...sino que además va a ser un auténtico dinamizador de la propia fauna y flora submarina, porque está demostrado que allí donde se hace este tipo de actuaciones, la fauna y la flora, pues totalmente surge y resurge de una manera, la vida vuelve a salir de forma brutal. Entonces, a ver, explícame
1: eso. ¿Significa que ahora, a partir de ahora, aquellos que vayan a la herradura, al muñeca, a, a darse un baño, a bucear, no solamente van a poder ver los maravillosos lugares que hay, sino también que van a ver este museo? O sea, es una cosa única
3: realmente, ¿no? Sin duda es una atracción turística, no ya solamente, como acabo de decir, con todas las bondades medioambientales, sostenibles, sino es que es una atracción turística de primer orden a nivel mundial. Entonces, no solamente nuestros fondos, que ya, lo son, eh, ya están protegidos, sino que en una de las zonas donde ahora mismo, digamos, la, el, los fondos son normales, vamos a tener pues, de recreación desde una galera española muy ligada a la historia de la herradura, barco fenicio muy ligado a la historia de almuñeca recreación de una fábrica de ánforas, así hasta 300 esculturas. O sea, vamos a tener en la realidad o en la práctica un museo bajo el mar aquel que no sepa bucear no podrá visitarlo bueno eh, ya todo el mundo sabemos que lo, la, eh, va a estar a una superficie entre 12 30 metros de profundidad sabemos que los bautismos de buceo pues ya son muy asumibles y asequibles en fin yo lo, creo que lo que hay que es animar a todos los usuarios a tener digamos, pues, esa iniciativa de querer hacer turismo activo y estoy convencido de que además pues, va a suponer para nuestro municipio romper la estacionalidad con prácticas como el buceo o el cicloturismo, que desde luego son un gran dinamizador de la oferta turística.
1: Además del buceo, hacías antes referencia un poco a otras posibilidades turísticas en, en Almuñécar, en la Arradura. ¿Qué otras cosas podemos hacer cuando pensemos en pasar un fin de semana, una semana o nuestras vacaciones allí?
3: Bueno, sin duda el cicloturismo está totalmente de moda. Y de hecho también mañana, de la mano de la ministra, vamos a recoger el premio al mejor proyecto de cicloturismo a nivel de toda España. Hemos ganado a todas las capitales, incluso de provincia de España, con nuestro proyecto de mejora del cicloturismo. Entonces estamos realmente muy ...centrado en el turismo activo, en el turismo de naturaleza... ...porque creemos que tenemos el espacio y el entorno eh, apropiado para ello".
1: Este reconocimiento, ¿en qué consiste el de turismo? ¿Qué es lo que se ha valorado del cicloturismo? ¿Qué se ha valorado de la localidad?
3: Hemos puesto en valor 26 rutas con inicio y final desde nuestro municipio, hemos integrado al resto de la comarca, hemos integrado también rutas que unen con la provincia de Málaga, en definitiva hemos puesto en valor 26 rutas de cicloturismo que hemos marcado, que hemos fotografiado, hemos puesto también unos talleres en la calle, en Almuñecas y en La Herradura, unos tools de, en caso de que tenga un problema con la bici automáticamente tú vas a poder en ese punto reparar la bicicleta en definitiva hemos generado una red en la que hemos integrado el, las máximas actividades posibles para que el cicloturismo esté también al nivel del buceo y ya lo último
1: ¿cuándo, vamos, ¿cuándo va a ser realidad este, este museo? ¿tiene una fecha aproximadamente de cuándo podremos ya visitarlo?
3: bueno esto viene con fondos europeos como acabo de decir y está para realizar en el año 22 23 y 24 una vez que firmemos el convenio con el, el Gobierno de España y con la propia Junta de Andalucía, lo pondremos en marcha, necesitaremos los permisos de costa y de medio ambiente, esperemos que no se dilaten en el tiempo y que en cuestión de un año, un año y medio, no me gusta dar fecha, pero desde luego la ocasión es única e histórica, porque será o ahora o nunca.
1: Daniel Barbero, Teniente de Alcalde de Turismo de almuñeca y de la Hordura, enhorabuena por el proyecto y que nada, que pronto podamos verlo y disfrutarlo.
3: Sin duda, os esperamos.
1: Destino Andalucía
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio
1: Son muchas las propuestas que en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...se presentan estos días y una parte muy importante de ellas... ...tienen que ver con la tecnología. Les hablamos ahora de un proyecto que se llama Elixa... ...que tiene un, un centro de experiencia, un Experience Center... ...una instalación tecnológica, artística... ...en el corazón de este recinto ferial de IFEMA... ...que está ofreciendo como primicia a sus visitantes la creación en tiempo real... ...de su avatar, un gemelo digital personalizado e hiperrealista en 3D. Raúl Calleja es director de digitalización de este proyecto. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer
0: acompañaros. Muy buenas tardes.
1: Este proyecto que hemos dado así como una pequeña pincelada, ¿en qué consiste y qué aplicaciones puede tener para el mundo del turismo?
0: Bueno, el Ixa es un proyecto de IFEMA Madrid eh, que trata de... de... ...demostrar las soluciones tecnológicas... ...que ya están en el mercado... ...que se pueden ir aplicando a la nueva evolución... ...a los nuevos modelos eh, de, de ferias... ...en concreto, eh, bueno, ya existen ya propuestas... De, de, ...de realidad aumentada, de realidad mixta... ...todo es como mucho más inmersivo... ...como mucho más tecnológico... ...lo físico se enriquece gracias a lo digital... ...y dentro de, de este centro experiencial... Eh, ...cualquier visitante se puede generar... ...su primer gemelo digital en tiempo real... ...un avatar que le enviamos por correo electrónico en diferentes formatos, en formato 3D, para que pueda subir a algún metaverso en el que quiera empezar a tener alguna experiencia y poder aprender. Cuando hablamos de este concepto, metaverso ha hecho referencia, también lo hemos explicado un poco antes, ¿en qué consiste
1: exactamente el metaverso? ¿Qué es lo que es?
0: Bueno, un metaverso es un espacio creado virtualmente, creado digitalmente, en el cual eh, lo disruptivo es que eh, se pueden generar interacciones con otros usuarios que están en ese mismo lugar, pero que están físicamente en cualquier otro lugar del mundo. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ir a Almería, disfrutar de, de sus playas, estoy dando un paseo por si Almería tuviese una Almería en metaverso, eh, dar un paseo por, eh, por las playas, visitar las plazas... Eh, Conocer turísticamente, porque va a servir como espacio de promoción para las ciudades y para los destinos turísticos, conocer algún hotel, conocer el hotel en el que me quiero alojar, enriquecerlo con alguna otra experiencia. Entonces, va a ser un instrumento al servicio de la promoción turística de los destinos eh, y a la vez voy a poder compartir esa experiencia previa virtual, digital, gracias a mi avatar y podré compartir esa experiencia con otros usuarios que a lo mejor están también en ese mismo momento de Estados Unidos o de, o de Japón visitando Almería en ese momento para conocer el destino y, hacer, y promover eh, eh, esa escapada y, y disfrutar de Almería, ¿no?
1: Estoy pensando que es como una evolución a esto que se llaman chatbot, ¿no? Cuando tú te metes en una página web e interactuar con una persona, o sea, ya que sean nuestros avatares los que interactúen,
0: es un paso más, digamos, en el desarrollo tecnológico, ¿no? Desde luego detrás de los avatares tiene que haber personas y hay un concepto aquí eh, de, de humanismo digital eh, que hay que vigilar. Si estuviéramos dejando que los avatares funcionasen solos, algo mal estaríamos haciendo. Eh, en cualquier caso es la siguiente evolución a, a, a la era Internet. Eh, ahora mismo somos consumidores de contenido delante de una pantalla, podemos tener relaciones. ...en nuestras redes sociales, a través de, de, de mensajería, a través de post, todo lo que sea... ...este nuevo concepto lo que hace es que es mucho más inmersivo, nos hace ser parte de ese contenido... ...nos permite estar dentro con nuestro avatar, con nuestro gemelo digital... ...y hacer otras cosas, compartir información, tener una reunión, probarnos ropa... Eh, ...lo interesante no es tanto la, la representación gráfica de mi avatar... Eh, lo interesante realmente son los datos que puede haber detrás de ese datos sanitarios datos sobre intereses eh, datos sobre mi tallaje eh, de forma que puedo mi avatar irme a algún centro eh, comercial y probarme esa ropa para luego pedirla por internet, ¿no? las oportunidades que se abren, los modelos de negocio que se abren son infinitos eh, estamos en un proceso fundacional todo mundo por explorar eh, pero sin lugar a dudas, si las grandes tecnológicas ya se han metido en esto, es porque el camino va
1: Oye, Raúl, que por lo que me estás contando, o sea, lo entiendo perfectamente pero me, me suena mucho como a ciencia ficción todo lo que estás contando, aunque sí es verdad que me decías que incluso que ya hay proyectos reales en el mundo con avatares que funcionan. ¿Puedes poner algún ejemplo?
0: Bueno, hay ciudades eh, en el mundo como Shanghái que ya han creado su primer betaverso, la puedes visitar además puedes incluso cambiar de año. ¿Cómo era Shanghái en el año 1400? Y puedes ir paseando por las calles de Shanghái eh, eh, Hay proyectos como centros comerciales eh, que ya están desarrollando y, y, y puedes visitar las diferentes tiendas y los diferentes establecimientos y probarte eh, la ropa, incluso comprar eh, hemos visto como en el mundo de la construcción y de la rehabilitación y de la venta de viviendas, lleva ya unos años esto, ¿eh? o sea, puedes realmente eh, antes de, de, de conocer o, o de comprar una vivienda vacacional, la puedo visitar virtualmente y mi gemelo digital, hay algunas compañías que ya te permiten entrar, subir las escaleras, incluso sentarte en ese sofá. Al final es la, te la tecnología la que nos va a ir eh, acompañando en este sentido porque ya hay, por ejemplo, gu guantes biónicos que te permiten eh, texturizar y sentir la, la textura de determinados materiales de algo que está a miles de kilómetros de ti. Eh, pero insisto que yo creo que todavía nadie tiene las respuestas ¿no? Cada uno tiene pequeñas piezas Y el objetivo de, de Elixa, el objetivo de IFEMO Madrid Es eh, capitalizar un poco eh, todo este debate, todo este discurso Y permitir a especialistas de verdad que, que creen un discurso eh, por el que, que nos den pistas a todos de por dónde pensamos que va a, a ir Pues Raúl Calleja, muchísimas gracias por contar nuestro proyecto Seguimos en contacto para ver cómo evoluciona en el futuro Un saludo Muchas gracias y bienvenidos
1: Turismo viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía. Y este sonido que escuchan es el de origen y destino... ...embárcate en la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano, ...que se encuentra justo en la entrada del pabellón que tiene Andalucía en Fitur... ...debajo de este gran letrero Andalucía, el gran escenario de la alegría... ...y tenemos con nosotros a uno de los marineros, muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Soy Víctor, muy v buenas. Víctor, cuéntame, ¿qué es lo que hacéis aquí en este
4: proyecto de, de Andalucía de origen y destino? Pues mira, marineros, lo que ha pasado aquí es que eh, estamos volviendo en barco desde Indonesia a eh, Sevilla. Entonces, nos hemos quedado eh, parados en mitad del, del océano y tenemos que conseguir aire para volver a Sevilla. Entonces, una vez lo hemos conseguido, eh, básicamente cogemos todas eh, las especias que desembarcamos y mediante unos sorteos y unos tal, pod eh, podemos hacer que toda la gente deguste eh, las provisiones que estábamos llevando en este ...en este viaje... ...descríbenos un poquito para aquellas personas que estén escuchando este programa... ...descríbenos en el lugar en el que estamos entrando ahora... ...bueno, ahora mismo estamos dentro de la nave Victoria... ...vale, de la nave Victoria... ...que fue la única que sobrevivió de las cinco que han partido de Indonesia... ...de la isla de, de... Timo. ...y lo que vamos a hacer ahora básicamente es... ...ir avanzando y llegamos a la isla de Cabo Verde... ...luego... ...a Lucas de Sa eh, sarrameda ...a Lucas de Barrameda... ...y finalmente a Sevilla... Y una vez llegamos a Sevilla, avanzamos por aquí y podemos ver todas las especias que hemos traído en nuestro barco, donde la gente eh, decidirá cuánto pesa y si aciertan o no, pues se llevarán una cena para dos en, en un restaurante estrella Michelin. Oye,
1: estamos escuchando esta ambientación sonora aquí dentro de esta, de esta sala. Imagino que es un reclamo muy interesante para los turistas que pasan por aquí o los profesionales que vean un poco en qué consiste esta expedición, ¿no?
4: Bueno, la gente está, está disfrutando muchísimo de todo, de todo el evento, de toda la atmósfera que, que han creado aquí y la gente está saliendo realmente eh, muy feliz. Además de visitar esta instancia, hemos visto que hay ahí como una especie de barco que hay que
1: mover, digamos, para que vaya acercándose a un, a un sitio y a otro. También tenéis un concurso, ¿me puede explicar en qué consiste el concurso
4: del peso que hay fuera? Ah, básicamente el concurso es que tenemos todas las especias que hemos traído en nuestro viaje y la gente tiene que levantarlo y acertar el peso. Se aciertan el peso, básicamente entran dentro de un sorteo donde eh, básicamente han preparado una prueba de todos los eh, productos que traían y los puedes probar en un restaurante Michelin en, en Sevilla. Y muy divertido, la gente realmente eh, se vuelca contigo, te da, te acaba animando, acaba acaba muy, muy metida, es muy divertido. Muchas gracias. Nada, a ti, faltaría más.
1: Pues aquí en este stand, a la entrada de Andalucía, origen y destino. Todos aquellos que quieran conocer parte de cómo fue este proyecto tan bonito pueden venir a verlo y, por supuesto, a escucharlo.
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Sin duda, el sector del turismo relacionado con los cruceros es uno de los más importantes... ...y ha quedado de manifiesto en esta edición de Fitur, donde incluso ha habido... ...están e información propia para, para este segmento. Sin duda, para la provincia de Málaga, los cruceros es algo muy relevante... ...y tenemos con nosotros a Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos, ¿qué tal? buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos un poquito, en primer lugar, sector de cruceros, cómo ha ido este 2021 que acaba de terminar... ...y cómo viene el 2022. Bueno, el 2021 ha sido, como sabéis, un
5: año en el que, en el que por fin, después de un año dificilísimo de pandemia 2020 y el primer semestre del 2021, hemos poco a poco empezado a ver cómo se reanimaba, la, se reanimaba la actividad. De hecho, como ya en su día anunciamos y todo el mundo pudo ver, el primer crucero que llegó a toda la península fue en Málaga precisamente y gracias al trabajo tan bueno que se hizo desde Málaga Port eh, y San Cruz en relación con los protocolos sanitarios. Hoy por hoy eso está totalmente normalizado, quiero decir que los cruceros llegan, si hay algún caso de COVID pues se le da el tratamiento del protocolo y esto no produce mayor incidencia. Bueno, esto ha permitido que terminemos el año con unas cifras razonables, 120.000 pasajeros, no son muchos comparado con un año normal, pero teniendo en cuenta lo difícil que ha sido el año 2021, creo que es un buen inicio para, para lo que espera ahora.
1: Eh, también hablamos que el hecho de que en fitura haya como digamos información específica y están en específico para el turismo crucero es una señal de que es algún sector que está fuerte, ¿no?
5: Pues yo creo que sí, la verdad es que después de un año de parada, como te digo, en el que veíamos los barcos anclados, fondeados, en puertos vacíos, de repente pues vemos que, que, que ha habido una reactivación rapidísima. Es decir, que el, el crucerista, el cliente del crucero, estaba deseoso a, de que la situación se normalizase para volver a empezar a viajar. Eh, de momento es verdad que los barcos están viniendo concretamente al puerto de Málaga en torno al 50-60% de ocupación, pero creo que esto y esperamos que esto a lo largo del 2022 vaya mejorando a medida que la pandemia vaya siendo más controlada, podamos ver barcos ya cerca del 100% de ocupación y por lo tanto que el número de visitantes que tengamos en nuestra ciudad crezca también.
1: Han venido a Fitur también a presentar el Sea Trade Cruise Med de Málaga 2022, ¿cuándo se va a celebrar y cuáles van a ser las principales novedades de este año? Bueno, en primer lugar,
5: lo que hay que decir es que SeaTrade es la organización de cruceros, de, de eventos de cruceros más grande del mundo. O sea, los eventos de cruceros más importantes del mundo los organiza SeaTrade. Está el SeaTrade Global en Miami todos los años, que reúne a todas las navieras de todo el mundo, todos los destinos de todo el mundo. Y luego, concretamente, hay uno que es más central en el área del Mediterráneo, que es el SeaTrade Med, que nosotros tenemos la oportunidad de organizar este año. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos nada menos que la, que la oportunidad de tener a las mayores navieras y turoperadores del mundo aquí en nuestra ciudad. Eh, y en nuestra ciudad para que vean qué es lo que ofrece el destino, qué es lo que ofrece Andalucía en su conjunto, porque no olvidemos que aquí van a tener representación todas las ciudades andaluzas, destinos próximos como Granada, como Córdoba, o otros puertos como Cádiz, Sevilla, Huelva o, o Motril, pues todos van a tener oportunidad de mostrar su oferta. Y, y estas operadoras, estas grandes navieras van a poder ver lo que ofrece
1: Málaga, lo que ofrece Andalucía. O sea, es una oportunidad magnífica que tenemos. Creo que en el año 2019, si corréjame si me equivoco, habrá en torno de un millón de personas que llegaron a los distintos puertos andaluces turistas, 400.000 más o menos a Málaga. ¿Esas cifras son posibles ya este 2022, más bien para 2023 o cómo más o menos prevé la cosa?
5: A ver, eh, este 2022 va a ser difícil porque estos primeros meses todavía los cruceros no vienen al 100%, con lo cual es difícil. Aunque debo decir que en número de escalas este 2022 ya va a ser incluso superior al 2019. Es decir, vamos por una senda de recuperación muy rápida, muy interesante y que, y que eh, nos hace prever un futuro muy, muy prometedor. Yo creo que en 2022 estaremos ya cerca de esas cifras del medio millón de pasajeros ...y si todo se da bien y si trade es un éxito, espero que en 2023 podamos superarlo... ...todos los años eh, tenemos un porcentaje importante de esos pasajeros que se embarcan o se desembarcan en Málaga... ...y esto se produce especialmente en un segmento que nos interesa mucho... ...que es el segmento del lujo, esos cruceros que son algo más pequeños... ...esos cruceros que no saturan las ciudades pero que traen pasajeros, viajeros con mucho poder adquisitivo... Y estos son los que preferentemente están utilizando a Málaga como base. Entonces, bueno, indudablemente en esta feria y también en C trade vamos a intentar seguir promocionando este segmento.
1: Pablo Rubio, presidente de Tobias Portuaria. gracias por en el micrófono de Canal Radio.
5: Venga, gracias a vosotros.
1: ...han sido muchas más las presentaciones... ...que estos días están haciendo... ...aquí en Madrid, en Fitur... ...entre otras destacar por ejemplo... ...el programa Noche de Luz... ...de los Castillos de Jaén... ...la presentación también... ...de la geoda de Pulpí en Almería... ...el traspaso de la capital gastronómica... ...en San Sanlúcar... ...o la presentación de Marte en la Tierra... ...en el stand de Huelva... ...muchísimas más opciones... ...todas es imposible que entren... ...en estos minutos de radio... ...pero por lo menos las hemos acercado... ...algunas... ...recordar que aquí en Madrid... ...en Fitur... ...mañana sábado y también el domingo... Domingo, acceso público para todas aquellas personas que se encuentren en la capital de España y que sepan qué es lo que hay de turismo en Andalucía, en España y en el resto del mundo.